2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Eh, empezaremos el programa de hoy Conociendo el trabajo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Dedicada a trabajar por las personas con discapacidad y enfermos mentales, entre otros Alberto Gil nos traerá una de sus fantásticas recomendaciones Dentro de su sección Valores de Cine Escucharemos las últimas noticias sobre discapacidad con los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Y finalmente escucharemos el testimonio de Roberto Maeso, padre de Sayen, una niña de un año con una enfermedad rara. Y para visibilizar la enfermedad y para recaudar fondos en investigación ya lo veremos que han creado una colonia con su nombre. Se puede encontrar como Proyecto Sayen en Internet. Comenzamos. Tú
1: eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer. Para que tengas vida, anda, levántate.
2: Pues como adelantábamos en la presentación, vamos a conocer el trabajo de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios dedicada a trabajar para las personas con discapacidad y enfermos mentales, entre otros. Para saber algo más sobre el trabajo de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, tenemos con nosotros al hermano Calixto Plumed, consejero delegado de una de las clínicas de la Orden en Madrid, Nuestra Señora de la Paz, y psicólogo clínico. Muy buenas tardes, hermano Calisto.
3: Buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerle con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntenos cómo nace la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y con qué objetivo, y háblenos un poco de la historia de su fundador.
3: Bueno, pues muy brevemente eh, decir que la orden hospitalaria a través de San Juan de Dios, Juan Ciudad en su momento, nace o se desarrolla o la actividad de Juan de Dios la hace en Granada, en el siglo XVI. Eh, justamente él estuvo ahí unos años, del 1539-40, más o menos hasta el 50 que muere Juan de Dios en la misma Granada. Eh, ¿Qué es lo que hace Juan de Dios allí en Granada? Pues muy sencillo, se encuentra, que es una ciudad grande en aquel momento, siglo XVI, de mucho desarrollo, de mucho movimiento cultural y comercial, y como en todas las ciudades grandes, aparecen muchas necesidades, mucha miseria, muchos enfermos, muchas personas marginadas, tiradas, olvidadas de la sociedad. Y él, sensible al tema, eh, se produce un momento de conversión a través del maestro Ávila, en un sermón el 20 de enero, aproximadamente del 39, y eh, empieza a actuar. Primero, en el momento de la conversión, él es ingresado en el hospital real de Granada como loco experimenta la enfermedad mental, experimenta el cómo es tratado y empieza a servir y ayudar a los propios enfermos, compañeros suyos que están en este hospital real le, él quiere viendo el trato que se le está dando a estas personas enfermas mentales él ve y quiere que sean tratados de otra manera y tiene este sueño esta aspiración, eh, lógicamente, que dice yo cuando salga de aquí quiero tener un hospital en el que se trate a las personas como Dios manda. Dice, bien. Y una vez que le dan el alta, empieza su peregrinación y empieza a recoger por las diferentes calles de Granada y buscando locales para establecer su propio hospital. Eh, y es considerado Juan de Dios, eh, dentro del trato que le da, el inventor o el creador del hospital moderno, porque Paul coloca a cada enfermo en una estera, en una cama individual, cosa que en los otros hospitales no existía. Uh -huh. Y así empieza Juan de Dios en Granada.
2: Para que le los oyentes les conozcan un poco mejor, eh, ¿cómo se estructura la orden? Eh, ¿Se distingue entre provincias, comunidades, centros asistenciales, correcto?
3: Bien, en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, claro, a lo largo de la historia sufre cantidad de, de reformas y organizaciones. No actualmente, cómo está organizada. Sí, eh, existe lo que se llama el Gobierno General, Gobierno General, con, que está en Roma, como en casi todas las, las instituciones. Eh, la Orden tiene el Consejo el, el Superior General con un Consejo que se hace cargo de toda la organización, digamos, del Gobierno General de la Orden. Está estructurada la Orden en diferentes provincias religiosas, sean por naciones o sean en la misma nación que puede haber algunas de ellas. ¿no? En concreto, aquí nosotros en España, a partir de, de, mes, de este mes de marzo del 2021, está organizada con un, una sola provincia, un provincial, con una serie de consejeros que llevan, digamos, el gobierno de la, de la, de la provincia española, San Juan de Dios de, de España, aquí en, en toda España, ¿no?, sobre esto. Eh, cada provincia, incluye en concreto la, esta nuestra, está organizada ya por diferentes, diferentes zonas, autonomías, la forma de trabajar que engloban a los diferentes centros, que depende de cada tipo de centro, atiende un ámbito de, de, de las personas. ¿no? Cada uno de estos centros tiene una comunidad o diferentes centros pueden estar englobados en, en torno a la, una misma comunidad con un superior y los centros tienen una organización a través de una dirección gerencial que lleva todo el tema de la organización y el desarrollo de la dirección de los centros que, en donde esté ubicado. En concreto, aquí en España, con esta, esta provincia única de San Juan de Dios, España, tiene en torno a unos 75 centros, con uh -huh. diferentes ámbitos, hospitales generales, hospitales psiquiátricos, centros de educación especial etcétera, 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 etcétera.
2: Sí, nos interesa saber eh, sobre todo cómo trabajan por las personas con discapacidad. Eh, ¿Atienden a todo tipo de discapacidades? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Ofrecen residencia, eh, terapias? Cuéntenos.
3: Bueno, más o menos, eh, lógicamente son ámbitos distintos, ¿no? Si hablamos de dispositivos de hospitales generales, viva su organización y los hospitales. Eh, con personas con discapacidad pueden ser de índole de que afectan a la salud mental entonces hablaríamos de asistencia integral psiquiátrica podemos hablar también de personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad física que tienen pues los centros de educación especial educación especial con todas las atenciones a niveles de a niveles eh, físicas a niveles de rehabilitación a nivel de, de atención médica, atención psicológica, grupos, etcétera, sobre todo. ¿no? También existen dentro de estos propios dispositivos, dependiendo la, la patología, pues eh, rehabilitación física a través de, de, de piscinas, de fisioterapia, eh, de, de terapias más... Buscando siempre, en definitiva, una recuperación física y una mejor integración en la sociedad de, de la que procede, porque nosotros nos, nos dedicamos justamente a recuperar a las personas dentro de lo posible para hacer la mejor integración o de o asimilación al mundo laboral y al mundo del trabajo según las disposiciones que tengan, ¿no? incluso comentando eh, centros especiales de empleo para poder reformar a nuestros chicos o chicas para una mejor incorporación al mundo del trabajo dentro de lo posible y sus posibilidades.
2: ¿Están coordinados con las administraciones públicas para realizar este trabajo?
3: Normalmente sí, cuando la administración se deja, porque hay algunas administraciones que son un poco rebeldes y no, tampoco tienen dispositivos muy eso, ¿no? Nosotros, y, y de hecho, en muchas de las de las autonomías eh, se, ha solido, se ha frecuentemente se ha empezado empezando por la iniciativa privada y después ya se llegan a hacer los conciertos, los contratos, los convenios, para, de la mejor manera posible, sobre esto, ¿no? Eh, sí tenemos, eh, lógicamente, depende del tipo de patología que sea, ¿no?, los contratos o conciertos, sean con, con las administraciones públicas, cuando el coste del, del tratamiento y de la asistencia es muy prolongada y cuesta mucho, y las familias, lógicamente, no pueden, ¿no? También tenemos algunos tipos de centros que tienen, a nivel privado, o a nivel de conciertos con entidades o, o sociedades de, 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 que, que trabajan estos temas para, para poder mmm, cubrir hasta dónde y depende cuándo y de qué manera, dependiendo de la patología, sea crónica o sea aguda. Sobre esto, ¿no? Pero vamos, normalmente, desde siempre, no con muchas peleas a niveles de a niveles de los contratos, y y con un, algunos modelos que, que en algunos sitios llega a ser un consorcio, de tal manera que está la dirección, se, en concreto en Sevilla, la dirección se lleva juntamente con, con, la, con la institución y la administración pública, y otros que es simplemente todo el desarrollo se hace, se hace en los propios centros, con la organización propia y eh, vinculado con un, un contrato, un concierto, que normalmente nos gustaría que se le dedicara más dinero al tema porque nunca se suele llegar a lo que, a lo que nos gustaría para una mejor atención.
2: Háblenos ahora de su experiencia personal, cuál ha sido su trayectoria en la orden, y, y bueno, qué le ha llevado pues a dedicar eh, su vida a ayudar a estas personas
3: bueno muy muy brevemente porque si sí. no sería la, largo de contar ¿no? sí. uno empieza uno empieza eh, viendo las necesidades que existen viendo que hay personas marginadas y personas necesitadas y uno en su vida se plantea dice yo qué, qué puedo hacer por estas personas y con dedicación plena y exclusiva ¿no? y simplemente pues aparece eh, mira en concreto en mi línea yo me, me trabajé muchísimo el aspecto de la salud mental y las personas con discapacidad física en un principio y después las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y así llevo toda, toda mi vida durante unos cuantos años trabajando en esta línea, ¿no? Pero la, la, el móvil es simplemente qué puedo hacer yo por los demás uh -huh. y por qué puedo hacer esto. Y dedicación plena y exclusiva al tema, ¿no? No solamente el tema asistencial, sino otras facetas de la, de la vida, ¿no? de delegado de docencia preparando profesionales para poder atender a, a personas con, con discapacidad, personas con, con temas de, de alteración mental, etcétera, etcétera. Y por ahí anda. Y esta ha sido mi experiencia, ¿no?
2: ¿Cómo les está ayudando su fe, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo con esta crisis sanitaria?
3: Es, siempre es un, un, una, una tabla de salvación, lógicamente, ¿no? Porque la confianza nunca la, nunca la perdemos, ¿no? Pero, ojo, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, poniendo todos los medios que tenemos y todas las precauciones a niveles, a niveles sanitarios, a niveles de prevención, etcétera, para, para esto. ¿no? Y siempre estando al lado de la persona, a mí me ha tocado en concreto al lado de la persona con alteraciones en salud mental, pues estar presente y apoyando, no solamente a ellos, sino a los profesionales, que está, no estamos trabajando directamente con ellos ¿no? y transmitiendo esta confianza y en siempre el, el, esperando que esto pueda ir poniendo todos los medios, pueda ir aminorando y se pueda ir recuperando las situaciones poco a poco. Y en eso estamos. De hecho, nosotros hemos trabajado muy bien en los centros, nos hemos adelantado a, una, a muchas de las actuaciones de las administraciones públicas porque teníamos noticias en esta crisis de la pandemia dichosa, teníamos la experiencia de otras epidemias de otras pandemias y nos ha servido de ayuda para adelantarnos y, a, y prevenir aspectos que se podían haber evitado con, con, mayor, con mayor actua, mejores actuaciones a niveles sanitarios y a niveles políticos en, en esta situación concreta.
2: En organizaciones, en congregaciones como esta, es muy importante el trabajo de los voluntarios. Eh, cuentan con voluntarios, ¿verdad? Para hacer su trabajo y qué, qué requisitos les piden eh, para sí. colaborar con ustedes.
3: Sí, esto ha sido la constante de, de la institución ha sido durante siempre. ¿eh? De hecho, pues el mismo Juan de Dios ya empezó a trabajar con voluntarios. ¿no? Siempre se ha trabajado muchísimo hay muchísimos dedicados, dependiendo el tipo de centro y dependiendo qué perfil de voluntario se busca para cada uno de los centros. Para lo cual se hace un proceso de selección, de entrevista y formación para lo específico. No es lo mismo trabajar un voluntariado en una residencia de personas mayores, un voluntariado con personas en cuidados paliativos, con personas con discapacidad física o mental, que trabajar en un hospital general es decir que se le prepara al, 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 al voluntario se le orienta hacia dónde puede ser su mejor mejor tarea a desarrollar ya que destina un tiempo que lo haga de la mejor con la mejor formación posible para esto no y es un proceso y un acompañamiento que se tiene en cada uno de los centros y a nivel general para, para ir para que la, su labor sea lo más lo más eficaz posible
2: para finalizar, le vamos a pedir que nos facilite una página web, un teléfono, correo, para esos oyentes que quieran contactar con ustedes y obtener más información sobre su trabajo o colaborar también con ustedes. Les
3: bueno, voy a proporcionar la, la, la página web sjd.es. Uh -huh en las P dobles por supuesto, ¿no? Y ahí ya existe cantidad de, de elementos que pueden ser orientativos, ¿no? Incluso teléfonos de contacto que aparecen en, tra en esta en esta map página. Incluso a nivel de, de personas o jóvenes que estén inquietos por, por trabajar y por, por llevar, se encuentran cantidad de, de… pues donde se da la visión de los valores, etcétera, etcétera, de la institución que se pueden encontrar en sjd.es.
2: Perfecto. Pues hermano Calixto Plumet, recordemos consejero delegado de la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, de la Orden de San Juan de Dios en Madrid, y psicólogo clínico. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco más el trabajo que hacen.
3: Muchísimas gracias a vosotros por este, estos momentos muy breves sobre esto. Y buena falta que hace el dar a conocer instituciones como San Juan de Dios en estos, y en estos momentos muy concretos que estamos pasando dificultades a niveles de, a niveles sociales para que, eh, que nos ayuden a mentalizar, a trabajar la mentalización por la defensa de la vida y en un momento que tenemos ahora mismo de poder trabajar. Eh, tenemos dos campos abiertos muy claros, no el campo de los cuidados paliativos que nosotros abogamos por ellos y, por supuesto, no a la eutanasia como posicionamiento dentro de, dentro de la propia institución. Muchas gracias.
2: Gracias a usted. Continuamos en el valor de otras voces. Les recordamos que nos encontramos en el mes de mayo, uno de los más importantes en cuanto a donativos para esta emisora, para Radio María, y es en este momento en cuando les pedimos su colaboración, su ayuda para que podamos seguir adelante y realizando programas como este les dejamos con el director de la emisora, el padre Luis Fernando de Prada, que nos va a contar un poco más.
0: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, Seamos con Radio María testigos de esperanza.
2: seguimos en el valor de otras voces y vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad que nos traen los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla
4: Buenas tardes Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad Para la sesión de hoy contamos con Francisco, Ángela Antonio y Antonio y Fe, una servidora Comenzamos
5: Buenos días amigos, soy Antonio Y os doy la, la buenas tardes a todos los, los oyentes de Radio María Nos Hemos empezado con noticias de discapacidad La primera es, es la reciente celebración del día de del asma A de ser investigación del COVID-19 en salud respiratoria de estudio en la Universidad de Oxford sobre personas de mayor de 50 años han estos estudios científicos internacionales que los corticoides comunes para el tratamiento del asma se asocian a un mejor pronóstico de pacientes con COVID-19. Por lo tanto, alianzas entre compañías médicas y uso de la tecnología de alta generación por tratamiento de datos mejoran los tratamientos médicos y diagnóstico de enfermos asmáticos con coronavirus. Es decir, que lo que se utilizaba para el asma, estos corticoides. ...pues se puede utilizar para los enfermos con coronavirus... ...para que mejoren, es una, yo creo que es una noticia muy buena.
4: Convenio de colaboración para favorecer la inclusión... ...de las personas con discapacidad. CERMI, Fundación 11, Notariado y Fundación Aequitas... ...se unen en este convenio de colaboración... ...para hacer que la accesibilidad a la justicia... ...y el fomento del empleo en el sector jurídico... ...sean algunas de las acciones previstas en el acuerdo... Fundación ONCE, el Consejo General del Notariado, Fundación Aequitas y el CERMI han firmado en Madrid un convenio de colaboración que tiene como principal objetivo el desarrollo de un conjunto de actividades que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad. Promoverán la defensa de los derechos de este colectivo eliminando discriminaciones y fomentando el ejercicio de derechos en libertad e igualdad de condiciones que el resto de las personas.
6: Según terapia con animales, según la terapeuta ocupacional Bárbara Gómez, está demostrado que la terapia asistida con animales ayuda a los niños con dificultades. Esta terapeuta ocupacional busca mejorar la calidad de vida de cientos de familias a través de los beneficios que tiene el trato con perros y caballos. Bárbara Gómez, de Acoruña, de 29 años, descubrió su amor por los animales desde muy joven. Sus terapias se aplican a niños con discapacidad entre 13 y 12 años. Se evalúa a cada niño y se crea un programa personalizado de intervenciones en los que el animal forma parte del equipo, los caballos ayudan a mejorar la autoestima y los perros, por otra parte, son seres muy empáticos que muestran todo el rato sus emociones, ayudando a los niños a detectar sus propios estados de ánimo con mejorías, también desde el punto de vista cognitivo. Mejoran su atención, su concentración, sus habilidades sociales y la tranquilidad con los animales que les permite vivir mejor.
7: Los planes del gobierno para los centros de educación especial los padres de niños con discapacidad dicen que la ley CELA obligará a cerrar estos centros, y el gobierno lo niega. La educación especial ha sido uno de los asuntos del Pleno del Congreso y también de la Asamblea de Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayusa anunció una ley para defender este modelo donde estudian 37.000 alumnos, el 17% del total.
5: inclusivas, es decir, ciudades que se mejor a los menos, a los menos válidos que se adestran a todo, no solo con rampas y ascensores. Para esto se da un premio de la Unión Europea. Este año la gran ganadora fue la ciudad suega de Jonkopi, que ha realizado mejores continuas. Otras ciudades como Florencia en Italia también han recibido premios. Decir que la ciudad española de Ávila fue la ganadora en 2011. Y otras ciudades españolas como Lugo en Galicia recibieron también premios especiales.
4: INICO y Aliados por la Integración convocan la 19 edición del concurso de fotografía Las personas con discapacidad en la vida cotidiana. El Instituto para la Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, INICO, y la Fundación Aliados por la Integración abren el plazo de presentación de fotografías para la 19 edición del concurso de fotografía internacional, ...las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Este certamen tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad... ...a través de la fotografía... ...mostrando una imagen normalizada e integradora... ...de las personas con discapacidad. Las entidades organizadoras establecen tres premios... ...el primero dotado con 2.500 euros... ...un segundo con 1.500 euros... ...y un tercero con 1.000 euros... Además, se les hará entrega de trofeo, diploma y tres libros conmemorativos de las primeras quince ediciones del concurso. Podrán participar fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de edad, de cualquier nacionalidad, que deberán ajustarse al tema propuesto. No podrán presentarse más de tres fotografías y todas ellas deberán ser inéditas y estar en formato digital. El plazo de recepción de trabajos finaliza el 7 de noviembre y el envío de archivos se realizará desde el acceso incluido en la web del certamen inico.usal.es barra fotografía, todo en minúsculas.
6: 15 desempleados con discapacidad se forman en Puerto Llano en viveros y centros de jardinería. Esta iniciativa de empleo está impartida por AMIAP, Entidad Asociativa Nacional de Economía Social, orientada a la inclusión de personas con discapacidad y cofinanciada por la Junta de Castilla-La Mancha el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ayuntamiento de Puerto Llano Al término de la formación el Ayuntamiento contratará a través de su partida íntegra, dotada de 50.000 euros a los seis mejores alumnos que durante seis meses podrán desarrollar su labor en los jardines y parques municipales revirtiendo así su trabajo en beneficio de la ciudad esta acción formativa, que en su parte teórica se desarrollará hasta el 29 de junio y se prolongará al 14 de julio en la etapa práctica, contará con la implicación de empresas que contribuirán a que obtengan el certificado de profesionalidad y les dotará de las habilidades necesarias para, materializ para materializar adecuadamente sus capacidades en el puesto de trabajo. La Diputación de Álava reanuda los programas de respiro y ocio para menores y jóvenes con discapacidad, la Diputación Foral de Álava impulsará por cuarto año consecutivo los programas de respiro y de ocio, dirigidos a personas de entre siete y treinta años de edad con discapacidad. A través de esta iniciativa se ofertarán 150 plazas en diversas actividades... Los programas se desarrollarán en los albergues forales de Barria y Espejo y consistirán en actividades de fines de semana y estancias de semana completa con los protocolos y medidas de prevención de la COVID-19 desarrollándose entre los meses de junio a noviembre. Aquellas personas participantes que sean perceptoras de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, PCEF, podrán acudir a las estancias sin coste hasta un máximo de 15 días por año. Durante el desarrollo de ambos programas, niños y jóvenes podrán disfrutar de actividades que amplíen sus relaciones personales y su capacidad y autonomía.
4: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa, más. ¡Más!
2: Pues muchas gracias compañeros de Conecta con nosotros del programa Conecta con nosotros de Radio La Barandilla por traernos estas noticias. Nos escuchamos en el próximo programa.
3: El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María.
2: Y continuamos en el valor de otras voces. Vamos a saludar ahora a Alberto Gil, que nos va a traer una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine y esta película que vamos a recomendar hoy está también en el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Hemos hablado muchas veces en este programa de este sistema pero nunca está mal eh, recordar en qué consiste. Ahora en breve escucharemos un corte para que ustedes lo perciban pero vamos a a saludar a Alberto primero. Muy buenas tardes, Alberto.
8: Hola, buenas tardes, Carmen. Un placer Ya si haya tiempo que no estamos por aquí, pero como siempre, muy a gusto.
2: Pues un placer para nosotros también. Vamos a recomendar una película que, como no, está basada, como nos gusta a nosotros, en una historia real. Cuéntanos, ¿de qué película se trata?
8: Eh, se titula Un amigo extraordinario. ...estrenada en 2019 en Estados Unidos... ...protagonizada por Tom Hanks... ...y es la historia de un periodista... ...que tiene que entrevistar... ...a una estrella de la televisión... ...Fred Rogers... ...que es, se le conoce como el vecino... ...más querido de América... ...es un personaje que da consejos... ...que bueno, pues intenta... ...a través de su programa pues habla de los problemas de la sociedad norteamericana. Es una historia de crecimiento personal, de valores, empatía, y, y que nos hace reflexionar, pero desde, desde el corazón y desde los sentimientos. una historia, la verdad, que bastante entretenida. Dura 110 minutos nada más, con lo cual pues se, se ve bastante bien.
2: Bastante entretenida y bastante emotiva. Ahora pasaremos a hablar de los valores que transmite esta película, pero antes, como comentábamos, vamos a escuchar ese fragmento para que ustedes puedan percibir en qué consiste el sistema de audiodescripción. Hola,
9: Berlino. Me alegro de volver a verte.
2: Estás sentado junto a un panel con cinco ventanas cerradas.
9: ¿Has visto? objeto tan especial he traído? Se llama tablero de comunicación. Detrás de cada una de estas ventanitas hay una foto de una persona.
2: Abre la del ángulo inferior derecho. Está la foto de una mujer de Melena Morena. Lady Aberlin.
0: La cierra y abre la del ángulo inferior izquierdo.
9: Veamos quién hay detrás de esta otra. Oh, es el Rey Viernes Décimo tercero. Con su corona
0: su... Abre
9: otra Bigote y su barba ¿Quién está aquí? Ah, oh, el señor MacPhilly. El cartero Siempre dice reparto urgente, ¿no es cierto? La cierra. Quiero presentarte a un nuevo amigo Se llama Lloyd Vogel
0: Abre la del ángulo superior derecho Lloyd tiene una herida en la nariz
9: Alguien ha hecho daño a mi amigo Lloyd Y no solamente en la cara Le está costando mucho perdonar A la persona que le hizo daño ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiere decir? Perdonar Es la decisión que tomamos a una persona de la rabia que sentimos hacia ella es extraño pero a veces es más difícil perdonar a alguien a quien queremos
2: acabamos de escuchar ese fragmento de la película Un amigo extraordinario han podido percibir también en qué consiste el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a personas ciegas. Alberto, uno de los valores que nos transmite esta película es el saber perdonar y anda que no cuesta a veces, ¿verdad?
8: Efectivamente. Eh, como digo, es una película llena de sentimientos, de ese crecimiento personal y que nos sentiremos identificados eh, en lo que Fred Rogers le va contando al periodista. Desde luego que el perdón es, bueno, todos lo sabemos, es importante, es difícil, pero también es liberador y en ese sentido es en el que habla Fred Rogers al, al periodista.
2: Y no vamos a contar mucho más, pero el periodista se va a replantear también las cosas, ¿verdad?
8: Claro, como digo, es una historia de crecimiento personal, el periodista también está en una situación complicada, por una separación, etcétera, y, y el, el hablar con este diálogo con Fred Rogers le lleva a ese replantearse certezas que hasta entonces había tenido. Por eso también digo que es una historia en la que el valor de la empatía eh, es también muy destacable. Eh, se pone en el lugar del otro y, y nos ayuda, y le ayuda al periodista... A, a seguir adelante y a superar las situaciones en las que se encuentra pues eso, de tristeza, de, de desaliento, de desesperanza, etcétera
2: Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, gracias por traernos esta recomendación tan bonita, esta película, un amigo extraordinario dentro de tu sección Valores de Cine.
8: Muy bien, muchas gracias Carmen, un placer, un saludo para todos los oyentes.
2: Un abrazo
3: testimonio.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Roberto Maeso. Roberto es el papá de Sayen, una niña que tiene una enfermedad rara y como más adelante nos va a contar para que se conozca la enfermedad de Sallen y para recaudar fondos para la investigación se ha creado una colonia con el nombre de Sallen. Pueden encontrar más información en Internet. Vamos a saludarle primero. Muy buenas tardes, Roberto.
7: Hola, buenas tardes, Carmen.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos en qué consiste la enfermedad de Sallen.
7: Pues eh, Sallen nació... En, ...en noviembre del, del 19 y nació con una enfermedad rara que se llama síndrome de Palister-Killian. El síndrome de Palister-Killian eh, afecta al neurodesarrollo, es una enfermedad genética, además de congénita, que se, que se tiene en el momento de la concepción... ...y eh, pues implica multitud de patologías... Eh, ...como todos los síndromes... ...hay un abanico entre unos niños y otros... ...algunos están más afectados y, todo, y otros menos... ...pero bueno, suele tener una discapacidad intelectual... ...de, de severa a profunda... ...una hipotonía generalizada... Que les, ...que les impide y les dificulta mantenerse erguidos... ...y también algunos dificultad visual... ...otros también dificultad auditiva... I implica muchas muchas patologías diferentes.
2: Claro, en el caso de Sagen, eh, ¿qué, ¿qué patologías tiene?
7: Pues ella tiene hipotonía generalizada, que es que es lo más llamativo en ella, y, y la dificultad visual también, que, te, que, que bueno, como todo es neurológico también, aunque ella tenga el ojo sano, pues eh, no, no recibe el cerebro bien el, el mensaje que transmite el ojo. Uh
2: -huh. ¿En qué? Sí, perdón.
7: Sí, no, pero es que que aparte de esto, Sayen es una es una luchadora y lucha día a día en, en rehabilitación por, por cada vez superarse y, y, y ser mejor en todas las áreas en las que uh -huh. es, tiene dificultades.
2: Claro, ¿en qué momento os dais cuenta de que algo le pasa a Sayen?
7: Sí, pues eh, el embarazo fue eh, todo normal. Al parecer, bueno, un poquito de más líquido y tal, pero nadie en las ecografías pues no, no se veía nada. Es una enfermedad genética bastante rara. Se, se estima que afecta a uno de cada cinco millones de personas. En España somos unas diez familias. Y eh, nada más nació, a ella la tuvieron la tuvieron que, que reanimar. Entonces, eh, claro, ahí ya vimos que algo, algo no iba bien. Pero bueno, el, el después de, de que a ella se la llevaron, el médico nos dijo, bueno, vuestra hija no es normal. Y eso a nosotros también nos chocó, el no es normal. Luego cuando la vimos que ella luchaba por salir de, del hospital, ¿sabes?, tan pequeñita, y ella ya desde el principio luchando. Y para mí, Sayen es eh, lo más normal del mundo.
2: ¿El diagnóstico cuándo lo conocéis? ¿Lo conocéis enseguida? ¿Tardáis algunos meses?
7: Pues eh, te, a, eh, a los tres meses eh, nos dieron el diagnóstico. Eh, es un diagnóstico un poco complicado de, de dar porque no se da ni por analítica ni por. Eh, tiene que ser por biopsia de piel. Entonces a Sayen le sacaron. Como es una enfermedad que se da en mosaico, te de donde te saquen la muestra de piel puedes dar un positivo o puede dar un falso negativo en esta enfermedad. Entonces, a Sayen, a la tercera, dieron con la enfermedad.
2: Y vuestra primera reacción, ¿cuál es? ¿Hubo periodo sí. de, de duelo eh, y luego lo superáis? ¿Cómo, cómo es sí. esos primeros momentos?
7: Sí, sí, pues al principio eh, yo creo que es algo común en todos los padres, sobre todo cuando te dicen... Eh, algo así pues al principio que hay como una losa y cometemos todos el error y más ahora en los tiempos de las nuevas tecnologías de buscar información en internet uh -huh. que muchas veces pues eso, eh, está desfasada no es del todo real eh, luego vas viendo que todo como que se normaliza un poco pero sí el periodo de, de aceptación fue bastante rápido y en eso eh, toda mi familia ha sido estupendo eso eh, ha sido esencial para que para que esto ocurra sobre todo, yo creo que nos ayudó nuestras otras hijas. Eh, lo aceptaron, eh, uh -huh. vamos, mucho más rápido. A veces tenemos que aprender mucho de los niños, de su manera de, de ver las cosas. Para, para ellas eh, su hermana es única, incomparable. Entonces, eh, no, no se preguntan tantas cosas como nosotros.
2: Ajá, tiene más hermanas entonces.
7: Sí, sí, tiene dos hermanitas mayores y uh -huh. un hermanito más pequeño.
2: Ah, y claro, ¿cómo lo llevan ellas? Con normalidad, ¿no? Eh, sí, ¿Ven sí. algo normal la enfermedad de su hermana? ¿Os preguntan?
7: Sí, sí, nosotros, eh, claro, ella la mayor tiene nueve, la pequeña tiene siete, pero son muy espabiladas. Nosotros le hemos contado, eh, pues a, a, a su modo, lo que implica las enfermedades, pues que claro... Eh, implica muchas cosas, pero para ellas es que Sayen es única, o sea, lo, lo llevan con una naturalidad que a nosotros nos asombra. La miman, la cuidan, eh, ayudan también con la rehabilitación, porque también le hacemos ejercicios en casa, y ellas están muy implicadas con Sayen.
2: Me comentabas que eh, en España sois unas 10 familias ¿no? cuyos hijos están afectados por esta enfermedad. Eh, claro, eh, ¿existe alguna asociación relacionada o está en proceso de crearse?
7: No existe actualmente una asociación creada eh, del palisterquilia La más cercana que tenemos líderes a nivel europeo, están en Italia, que son Palispecilia en, en, en Italia. Y ahora nosotros, entre, entre todas las familias que nos hemos contacto, eh, puesto en contacto, estamos pensando en crear la asociación. Aún estamos ahí en, en proceso, pero la verdad es que, claro, al final hay algo que nos une y algo que nos motiva para, para conseguir lo mejor para nuestros hijos. Entonces, estamos aún en creación porque queremos que esto sea, sea importante y que consiga mejoras para nuestros hijos.
2: Pues ya lo decíamos antes, para dar a conocer la enfermedad de Sagen y para recaudar fondos eh, para la investigación, habéis eh, puesto en marcha el proyecto de mmm, crear una colonia mmm, precisamente con su nombre, con el nombre de Sagen. ¿Cómo sale esta iniciativa?
7: Pues esta iniciativa eh, ni siquiera es idea nuestra, ya es idea de, de nuestra hija, Anu, que tiene siete años, y que al uh -huh. ver una colonia con su nombre dijo, mamá, ¿por qué Sayen no puede tener también una colonia con su nombre? Y entonces nosotros, en el momento, nosotros ya teníamos pensado hacer algo por Sayen, no sé, por visibilizar las enfermedades raras en general y su síndrome en particular, pero claro, nos pareció una idea estupenda, entonces... La, la comentamos a nuestro alrededor y sobre todo mi hermano que está al frente de, de este proyecto es el que impulsó y los compañeros de la Universidad de Beatriz, que es mi mujer, también han estado ahí al pie del cañón para crear de, de este proyecto algo, algo precioso y, y, y emotivo.
2: ¿Y en qué situación está el proyecto? ¿Ya podemos encontrar la colonia? ¿Ya la podemos adquirir?
7: pues eh, hemos hecho un crowdfunding para que, te, que es un proyecto de economía colaborativa a través de de una, de una web y hemos llegado pues eh, al 110 o sea te quería teníamos que recaudar 27.000 mil euros para, para producir la tirada mínima de 3.000 colonias y, y hemos, hemos recaudado 30.000 entonces ahora está en proceso de, de producción uh -huh. eh, nosotros en nuestra web en la, la gente dentro de muy poquito, eh, podrá reservar la colonia y, y, y en julio será cuando ya esté disponible para, para todo el mundo, porque es una colonia eh, 100% natural, vegana, ecológica también. Y eh, pues eso, los, el proceso de fabricación de esta colonia también, pues las materias primas tienen que macerar, tiene que tener todo su proceso, porque claro, pasa por certificaciones también y, y todo tiene que estar muy controlado.
2: Pues dinos en qué web pueden encontrar toda la información.
7: Sí, en proyectosayen.com. Allí encontraréis toda la información eh, sobre el proyecto, cómo nació y, y podéis eh, ver también. Luego también podéis mandar un, un mail a info .com con cualquier duda, cualquier pregunta. Y si alguien quiere colaborar, pues estaremos encantados.
2: Claro que sí. Pues para finalizar, nos gustaría que enviaras un mensaje de ánimo pues, a esas familias que se puedan encontrar en una situación similar a la vuestra para que no dejen de luchar por seguir adelante.
7: Sí, sí. yo le, les diría que, que en, en todo esto, aunque parezca un túnel, hay mucha luz. Hay mucha luz, solo hay que buscarla y, y encontrarla. Y, y, y la verdad es que eh, tener un motivo para luchar, siempre hay una frase que me gusta mucho que dice que las personas que necesitan ser cuidadas dotan de sentido al cuidador, entonces para, para nosotros Sallen ha sido un, un gran cambio de vida, pero muchas veces pienso que para mejor, nos ha hecho mejores en todos los sentidos, a la familia más unida si cabe y y creemos que, que Sayen eh, ha, ha sido un, un motor para que todo esto vaya adelante
2: Pues Roberto Maeso padre de Sayen que padece una enfermedad rara, muchísimas gracias por cont contarnos tu testimonio y un abrazo muy fuerte y mucho ánimo y adelante con ese proyecto
7: Muchísimas gracias Carmen Un abrazo Un, saludo. un abrazo
2: Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, el valor arroba radiomaría.es, el arroba radiomaría.es, y también tenemos nuestro contestador. El número es el 91005-3305. y no olviden que si quieren volver a escuchar el programa lo pueden encontrar en los podcasts en la web de radio maría un abrazo y muchas gracias por estar ahí Pierdas
1: la confianza no tengas miedo yo voy contigo Siempre hay a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda,
0: levántate y anda. Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.